0: Как ты наверняка знаешь, у меня очень графичные сны. Я вижу их часто, и они какие-то потрясающие просто. Не какие-то, знаешь, о, я улетела в космос, там из меня вышла черепаха. Нет, у меня прямо сюжет, прямо все супер. И мне на днях приснился сон, потому что у меня передос, очевидно, Данилы Козловского. А почему? Вы узнаете об этом чуть позже. И, короче, мне приснилось, что мы где-то сидим-пердим, и Данила Козловский, конечно же, безумно в меня влюблен, а я безумно влюблена в него. И мы, как нормальные люди, об этом не говорим друг другу, мы просто страдаем, что мы безумно влюблены. И в какой-то момент он просто как сумасшедший подрывается с дивана и куда-то бежит, и там улица вот эта вот весна ебучая, снег тает, вот это мерзота, да, вот это вся весенняя. Uh-huh. И он бежит, я такая, Данила, Данилушка, стой, стой. А он такой, нет, я говорю, ну пожалуйста, я говорю, что случилось, он говорит, ты меня в подкаст не зовешь. Я такая, ну я думала, что у тебя мало времени, поэтому я даже не пыталась. Он такой, ну тогда ладно, я приду и возьму с собой Димочку. Чеботарёва, и мы такие, такая... <смех> очень хорошо. Потом <смех> я проснулась, думаю, блядь, может, не приходить, а Димочку можно было бы, конечно. <смех> Когда мы были в Иваново, до да меня доебался бомж, естественно. <смех> я <смех> магнит для таких людей. <смех> вот, и он такой, а у вас есть в Петербурге проспект Козловского? Я говорю, что-то не припомню. Он такой, ну, не Данилы, конечно. Кстати, любишь Данилу Козловского? А я так растерялась, я такая, ну, а что, какой правильный ответ? Я говорю, да Он говорит, а меня нет, вот так любишь его, а меня нет, как всегда. И он начал сокрушаться, что я люблю Данилу Козловского, а не бомжа из Иваново. И я просто убежала. Ну, почему он, а не я? Да я люблю тебя!
1: Всем привет! Это подкаст «Эксперты в области ничего». Мы смотрим слишком много фильмов и сериалов, хотим о них разговаривать, не можем держать в себе. Еще иногда мы играем в игры и даже читаем книги просто что... У нас, кстати, в этом выпуске есть книга. Наконец-то! Наконец-то, да. Потрясающе! Меня зовут Лера Полякова.
0: Меня зовут Юлия Бринштайн. Как Рамштайн. Как Рамштайн.
1: Очень хорошо. (свят) И сегодня, опять же, потому что мы не успели это забыть, а не успели мы это забыть, потому что мы записали, окей, мы хотели вам напомнить про то, что мы... Ну, по крайней мере, пытаемся вести наш телеграм-канал. Он называется ⁇ сюрприз сюрприз эксперты в области ничего ⁇ Ого! Еще у нас есть Инстаграм. Его мы тоже пытаемся вести, но как будто бы не так активно. Да, просто Тикток заблокировали. Где теперь брать красивые Тиктоки? Негде. Ну, знаешь ли, эдиты с Крисом Эвансом все еще остались, но я их как будто бы не хочу ни с кем делить и сохранять. (смех) (смех) Мы в рамках попытки вести более-менее приличный телеграм-канал начали писать там такие мини-обзорчики на то, что мы читаем и смотрим. Мне очень нравится, что я начала с э, фильма, где женщина рубит всех мужиков, которые хотят с ней переспать, и снял этот фильм э, «Насильник-педофил». Добрый вечер! Э, вот. Я понимаю, что Роман Ебланский. Я его исключительно так в своей голове называю. Я не могу его называть по-лански. Он чисто Роман Ябланский. Добрый вечер. Мужчина всей моей жизни. Извините. А я...
0: Читаю внезапно сейчас очень много книг и о некоторых из них мне нечего сказать, кроме того, как охуенно или не охуенно. <свят> Поэтому я тоже буду писать про это обзоры. Так что присоединяйтесь, в наш. Забыла слово. <свят>
1: <Сука>. Телеграм-канал. Телеграм-канал. Аригато, <свят> извините. Она при этом показывала аж две римские пятерки просто, чтобы вы понимали. Ну то есть все обосновано на самом деле, просто вы этого не видите. <свят> <свят> я что-то перевозбудилась, не знаю.
0: Ре <laughs> Все твой роман Евланский меня из кри вывел. Ре Откуда она родилась вообще? У меня всеелась азиатка просто еще больше, чем я сама.
1: <laughs> Ой, потрясающе! Еще мы хотели напомнить, что у нас все еще живы Patreon и Бусти. Там сейчас лежит на момент записи четыре выпуска шоу «Знаешь ли ты" и 10 тестов, еп твою мать, 10 тестов на совместимость нас и интеллекта. Офигеть! Вот так долго мы держим этригу, совместимые мы или нет. Да мы не держим, мы уже ничего. У нас не
0: держание очевид. А еще всем выжившим патронусам нашего подкаста мы передаем шатаут-шараут. Гришка, ведущий подкаста Москульт, Лови шатау-шараут. шатаут шараут Юля Верзер. И для вас у меня кое-что приготовлено. Что это что-то у меня в руке? Шатау-шарау.
1: Шатау-шараут, поймала. <laughs> Не я должна была.
0: Блять, я все
1: запорола. Юль, прости. <laughs> Юль, лови. И Кирилл, который является
0: нашим бустаном. Да. Лови огромный шатау-шараут. От всего сердца
1: просто. Кирилл, он такой царь-бустанов. Буста-царь. <laughs> Царь-бустан. Царь Бустан. Звучит как <laughs> соседнее государство, как купли. Да. Вот, а он там царь. Я, короче, в последнее время оказалась в каком-то безработном лимбе, у меня, очевидно, пошел по пизде вообще режим. Я не засыпаю раньше, там, ну, типа, четырех утра как-то так. Я просто лежу, не могу уснуть, смотрю фильмы, и на следующий день хожу бледная с грустным ебалом. Вот такие у меня потрясающие будни начались. Ты что, Vampire? Almost.
0: Американский акцент. Vampire State Building. Извините.
1: Vampire State Building. А я там живу. Везуха. И фильмы смотрю до 4 утра. Ну и, короче, после того, как я лежу до 4 утра и смотрю фильмы, я, соответственно, очень долго сплю на следующий день. И этот такой дурацкий график, что он заебал даже моего кота. Я недавно такая, ну, сплю, как обычно в супергеройской позе, то есть у меня, значит, кулак вперед, лицо в подушку, э, и я там как-то, ну, очень раскоряченно валяюсь, значит, чувствую, что мне на спину забрался кот, ну, а он же у меня очень длинный, он очень растянулся, длинный кот, да. практически на все моё тело, и задние лапы его где-то у меня на ногах, а передние лапы я чувствую, что он по обеим сторонам от шеи вот так положил, он как будто меня обнимает, то есть мы оба спим в ебланских абсолютно позах, но не как Роман Ебланский, это важно. А, вот. Никогда не перестанет быть смешным. И, короче, я как-то сквозь сон чувствую, что он там перегруппировался, чтобы, ну, сидеть такой, как булочка печеная. И понимаю, что мне, типа, левое ухо щекотно, потому что он мокрым носом туда тычится, И я такая, ну, типа, Нокс, отъебись, пожалуйста, я сплю. А потом у меня начал кусать прям за ухо. И я с Я это вспомнила только через, там, полдня, когда уже прошло. Я ему с говорю... Я еще жива. <смех> Че-то чё- я так смеялась. <смех> Нокс просто хотел лучше кушать. <смех> а я еще жива слишком для этого. <смех> очень
0: смешно. Слушай, лучше не встречаться с Сеней, потому что они могут съесть человека вдвоем очень быстро, <смех> я считаю. <смех> Блин, да, у меня еще кот прожорливый такой нормальный. А у меня просто имел опыт поедания мертвых людей, поэтому... Понимаешь, у меня даже кот с могильным вайбом. Что еще можно ожидать от меня? Ну, правда.
1: А у меня с каким-то очень кайфушным, но у меня так, как у него, не получается. Нокс, он король балдежа. Он прям король балдежа. Лучше Вуди Харрельсона. Он его уделывает вообще в 300 раз. А я такая, типа... Ну, это какая-то хуй, пойми что рядом с этим котом. Я его недостойна, абсолютно точно. А еще у нас нет смешного перехода к следующей теме, кроме того, что иногда мой кот очень смешно сидит на комоде над моей кроватью, очень драматично смотрит вдаль, а даль это типа стена. Вот. Но он все равно делает вид, что он Бэтмен. И я его называю Бэтменом. И мы с Юли Бернштейн посмотрели фильм Бэтмен. Это лучшая
0: подвяза, ей-богу. Чё, как тебе Бэтмен? Слушай, мне понравилось. Но я не прям в восторге, как, например, от Нолановского все еще, конечно же. Ну, это сравнение не идет. Нолановский мне очень сильно нравится. Прям я испытываю дичайший кайф. А тут я ожидала, что будет хуже, получила лучше. Поэтому меня все страть. Я поставила семерку, почему бы и нет. Ну, просто начнем с того, то, что Роберт Паттинсон – краш.
1: Ну, он красивый, да.
0: И он есть в списке, Бернштайн. Извиняюсь, не Роберт Паттинсон, а Роберт Золотое Течение Паттинсон. На секундочку. Что? Все это знают. Он же вообще не такой симметричный, идеальный. Скажи, пожалуйста, это людям, которые проводят параллель между людьми и золотым сечением. У него идеально все, поэтому извините, Хорошо. пожалуйста. Особенно учитывая после проклятущего Бена Аффлека, чтоб он обосрался просто. Бена Аффлек, если ты слушаешь, иди нахуй просто, и Мета с собой тоже захвати, и вот туда вот
1: пиздуйте, пожалуйста, спасибо. А мне понравился Бэтман Афлика.
0: Я просто я ненавижу до трясучки Бена он, У него вот эта вот жопа на подбородке, и он хоть. он говорит, как с собакой. Вообще, пошёл он нахуй, разозлилась
1: теперь от Бена Аффлека. Прикольно, что ты его сама вспомнил. Помнила, мила, собака разозлилась. Классическая <с <с Очень классическая. эффективная женщина.
0: А еще Зойка кравит, Зойка кравит. Вообще а Ты вообще видела ее? Я так рада, что она играет женщину кошку. Она такая органичная. Ужасное слово. Но она такая органичная в этой роли. Мне очень понравилось. Зойка супер. Но потом поподробнее мы еще поговорим про отдельных личностей этого фильма. Вот. Есть еще что сказать. Знаешь, что мне не понравилось? То, что я ожидала, это что это будет какой-то другой Бэтмен. Ну, например, просто это хуявый пример, потому что все еще DC и Marvel тупо сравнивают. DC это мрачные товарищи, Marvel такие все, ебала и распиздяй смешные. Я думала то, что, возможно, этот Бэтмен будет чем-то новым, как в свое время, например, были стражи галактики или там третий Тор смешной. Он получился точно такой же, как и все остальные. Какие-то уроды приходят, бомбят Готэм, Бэтмен такой, ща я вам раздам тут всем пизды, выходит на охоту и всем раздает пизды, все Такое, ничего необычного, единственное, мне понравилось то, что они попытались плести в этот сюжет такую интригу, такую детективную линию, и это было, в общем-то, неплохо, но, опять же, ну, он получился таким же, как все Бэтмены, по сути, ничего новенького, интересненького. Единственное, когда заиграла Нирвана, я подумала, о, вот это, значит, новый Бэтмен, что то какой-то прикол. А Нирвана была два раза. Я думаю, да ты что, ёбнутый? Где Ханс Цимер в таком случае? Где мой любименький Ханс Цимер? Все ненавидят Ханс Цимера, обожаю Ханса Цимера. И то просто какая-то посредственная музычка играла, просто супергеройская, которая вообще никакущая. Я считаю, знаешь как, въебал Нирвана в начале, значит, докручивай до конца.
1: Согласна, тут согласна, да.
0: Ну и то, что Патинсон Эмма бой, и то, что он список для да? скурта да? Кабейна, да? это просто разъеб. Он, когда я еще пришел, такой в пещеру, у него потекли эти черные тени под глазами. Я такой бля, чисто я с похмелья, про милый я. бой я хотела накраситься, кстати, к нашей записи, как он, а потом вспомнила, что у меня
1: мицеллярки и решила, что это тупая идея абсолютно. А вот у Бэтмена всегда есть мицеллярка. У него и дворецкий есть. Потому что Бэтмен красавица.
0: Мне еще понравилось, как ему Альфред говорит: "Пойдем, у вас заседание директоров". Он такой: "Нет, никуда, не хочу
1: идти". Тебе надо. Да. Ты
0: просто как да. бы язва себя ведет. Это просто охуенно смешно. Ну,
1: на самом деле то, что он бой подросток, и то, что мы тут видим Бэтмена, который два или три года всего ну работает Бэтменом. Ну, мне кажется, что это лютый прикол. И вот эта история реально про то, что Брюс ты проматываешь миллиарды, которые у тебя остались от отца. Нам бы надо как-то ну с советом директоров встретиться, порешать этот вопрос. И, сука, Брюс Уэйн такой, да пошел ты в жопу, Альфред, ты мне не отец! Блядь, Да, да. так смеялась! Это очень весело, это просто
0: потрясающе было! Откуда у тебя запонки моего отца? Он мне их подарил. А, ладно, сори, буканул. Типа там такой диалог почти, что был.
1: Блин, ну у меня как-то... Наоборот, вообще история, то есть я его не то, что прям капец как ждала, плюс когда нам его еще и бампнули на полтора месяца, но типа я не то, чтобы прям умирала, как хочу посмотреть Бэтмена, но я просто в принципе люблю Бэтмена, и я бы его в любом случае увидела. И мне в целом в итоге фильм вообще не понравился, потому что у меня было какое-то ощущение, когда его люди смотрели не на территории РФ и вовремя, что как будто бы слишком много восторгов, как будто бы что-то не то. Ну, естественно, я, типа, ждала, что там он у нас выйдет, я его сама посмотрю, все классно будет. У меня общее какое-то впечатление неудовлетворенности, не побоюсь этого слова, потому что его везде как будто бы не докрутили. Не докрутили, я соглашусь. То есть вот он там референс Зодиака, 7, там еще что-то, но как бы в том же фильме 7 там был хотя бы какой-то интересный интригур. Гущий, ритуал с грехами или еще что-то такое. А здесь мы изначально знаем, кто злодей. Бэтмен разгадывает маленькие загадки. Типа я угадаю эту мелодию с двух ног. Не без помощи Альфреда. Да. И при этом люди еще не успели загадку дочитать. Он уже такой. Это значит вот такой-то ответ. Все-таки. Но при этом он не угадывает вообще какой-то, ну, замысел поглобальнее. И с учетом того, что мы знаем, что какие-то вот эти вот все дела хуевертит загадочник, но при этом мы там, окей, не знаем его финального замысла, мне не хватило какой-то нормальной детективной линии, она там какая-то недоделанная. Или плюс мне еще не хватило истории про то, что, ну... Если мы изначально знаем, что это загадочник, то чё бы побольше не показать? Чтобы мы к концу фильма понимали не только его мотивацию, что типа, я убью всех богатых чуваков этого города, вы заебали меня! А ещё и историю про то, что, ну, типа, насколько ты ебанутый, ну, возьми да покажи это нам, потому что мы еще же его квартиру, вот этот вот загадочник хоррор-шоу, а не квартира, мы ее видим достаточно мало, а там же так дохуя деталей понаставлено. Ну и покажи ты, ну, насколько ты можешь быть опасным, Потому что так просто кажется, что ты, ну, немножечко просто поехавший чувачок от горя, и все. И я почему-то... Я знаю, да, это странная мысль, но (laughs) в моменте, когда я думала про то, что мне хочется видеть больше загадочника, я сидела и думала о том, что... Почему нахуй «Майор Гром» в этом плане лучше написан, чем «Бэтмен»? Я знаю, что это некорректный пример, и я, я рассматриваю только как бы, один аспект. Но я такая, вот там мне хватило, там нам показали все вообще, что нам mm-hmm. надо было, и мы прочувствовали и героя, и злодея. Тут непонятно нихуя. И мне как-то вот, как будто мне что-то не додали, а мне не нравится. Я с тобой соглашусь, то, что они не дожали очень много всяких
0: штук. И детективную линию, и все на свете. Но, как по мне, могло
1: быть и хуже. Не, ну если с такой точки зрения рассуждать,
0: то тогда да, абсолютно да, согласна. Могло быть как с Беном Афликом фильм ужасный. Зак Снайдер, кстати, тоже иди нахуй.
1: Забыла совсем, как же я могла. И меня вот это вот какая-то недостаточность всего, что нам дают, она меня очень сильно утомила. Я смотрела этот фильм два дня, мне его постоянно хотелось выключить. И с учетом того, что нам нормально ни ни антагонисты не показывают, плюс нам нормально не раскладывают никакую детективную линию, вот эта вот возня про то, кто крыса, мне очень напоминала сцену из «Как я встретил вашу маму», где пьяные Тед Мосби и Маршал Эриксон играют в отступников и говорят «Ты коп, я не коп! Ты коп, я не коп!» И все. И я такая Я думаю, блядь, когда это закончится уже, можно уже все, пожалуйста. А я вспоминала мем, ты крыса? Да, я крыса, вот этот вот. Плюс хрон три часа. Кому нахуй всрался вот этот фильм на три часа? Там можно смело минут 30 вообще вырезать и забыть о них. Это очень утомительное кино, я так устала от него, просто жесть. Слушай, а что ты думаешь про визуал? Потому что визуал, ну, в основном все очень сильно хвалят. Я считаю, что ничего сверхъестественного не было
0: за что можно было бы прям очень сильно расхваливать.
1: А у меня такая история про то, что я сижу, смотрю, ну вот прям в моменте просмотра фильма я такая: так, вы когда-то давным-давно, когда вы еще активно тизерили это кино, говорили о том, что вы вдохновлялись, значит, нуарными всякими детективами и криминальными драмами и всем таким. Было но дело. ведь фишка нуара всегда была в том, что он очень классно освещен. Там типа 80% фильмов были очень темные, но при этом светом рисовали вообще все, что мы видим. А здесь темные сцены, это просто, блядь, оторви и выброси, они а темные сцены. Я не знаю, как mm-hmm. это еще по-другому описать, но ну, правда. Ну, то есть, типа, да, вот у нас там темный готом, видно, значит, подбородок великолепный, абсолютно тут не спорю. Роберта Паттина создала... Вот... Вот эти вот глаза его, вокруг которых, значит, там смоки айс. И еще, кстати, ты заметил, он еще и внутреннее веко подводил, он прям заморачивался. Да, да, вот. я смотрела, <laughs> конечно же. И все, и нихуя не видно больше. И при этом я после просмотра вспомнила, как много народу восхищалось визуальной составляющей. Я такая думаю: блять, ну дайте я как-то пойду самообразовываться, значит, пойду посмотрю какие-то разборы. Я посмотрела огромное сес-часовое про то, насколько люди, которые его снимали, заморачивались над этим кино, что там, типа. Изготовлены старого образца линзы, что там периодически они использовали силиконовый фильтр, чтобы картинка была не просто дождливая, чтобы она вся была такая, типа склизкая, влажная и противная, вот в этом годами, и еще mm-hmm. что-то. То есть работы там было проведено до жопы просто. Но я не знаю, я как-то ее вообще не оценила. То есть, да, там какие-то кадры очень красивые, особенно когда там он символично из темной фигуры превращается в такой типа маячок света. И вот, значит, за ним, с вот этим фаером, идет куча народу, когда он их из воды. И выводит очень да, красиво да. очень символично вообще никаких вопросов он как данко кто ну данко не который по
0: московскому консерватики <свят> который сердце вырвал и пошел и за ним народ <свят> <был>. <свят> я подумала об этой аллегории
1: <свят> <свят> не я нет Плюс еще сцена вот в этом узком коридоре, где вообще нет света, и все, что мы видим, это огонь из стреляющего оружия. Это тоже было очень красиво, очень эффектно, прям классно. Я в этот момент вспомнила, конечно же, Брендона Фрейзера и мумию, но у меня вообще мало моментов, когда я не вспоминаю Брэндона Фрейзера, давайте Вот именно, да. <связывая> Храни Господь Брэндона Фрейзера. Ой, вообще, потрясающий человек. И вот что-то как-то вот в целом мне прям все время казалось, что я сама себя за шиворот должна тащить, чтобы добраться до финальных, блин, титров этого фильма, и возможно, дело в том, что он мне не в то настроение попало или еще что-то, но мне кажется, просмотр фильмов, особенно супергеройского кино, да, ну как бы не классическое супергеройское кино, окей, но он не, не должен быть такой тяжелой работы, как-то не знаю, мимо меня вообще кино, но, возможно, я его пересмотрю и там все поменяется резко, не знаю. Но так вот я что-то прям как-то вообще не впечатлена. Кто меня реально впечатлил? Это Колин Фарел и полдана Дана. Колин Фарел вообще
0: товарищ Бровкин.
1: Товарищ Бровкин. Ты вообще видел его брови? У него не брови, а гусеницы. Как у Ли Пейса просто две огромные гусеницы. А тебе, кстати, не казалось, что, особенно еще с учетом грима, что под гримом как будто бы Роберт Денира, не Колин Фаррел? Да. Это, я думала, это, это пипец. Он еще так говорит, как Роберт Денира. Да, в... да, 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 да. Где
0: угодно. Где
1: угодно. Ты он вот так вот разговаривает?
0: Я думала, блин, он точно вдохновлялся Робертом Денира, потому
1: что он прямо скопировал его, очень похож
0: на 1010. десяти
1: ну и Пол Дана, ну то есть он прям классный, может быть именно поэтому мне хотелось больше загадочника смотреть, потому что несмотря на то, что это супер неприятный мерзкий опасный персонаж, тебе хочется больше за ним наблюдать именно потому что Пол Дана, мне кажется, один из самых сильных вообще актеров драматических именно актеров поколения, ну то есть он же прям очень крутой и вот мне как-то вот везде чего-то короче не хватило и я такая «Ну, окей, хорошо, теперь я знаю, про что там этот ваш Бэтмен».
0: А я про Пола Дана думала, он опять играет клака. классический Пол Дана, <свят> да, просто, да. ну
1: серьезно? Он
0: очень <свят> мне напомнил чувака из «Пленниц». Тогда, да, потому что он опять играет клака, вот в этом <свят> вся проблема. <свят> Но когда была сцена у них диалога в аркеме, где они сидят, через стекло разговаривают, меня, не знаю, она меня так заворожила, потому что Пол Дана <свят> там выдал такое, я так... да. «Храни тоже тебя, Господь Пол да. Дана, пожалуйста, молодец».
1: А еще я расстроилась, что бари Кигана сильно вырезали, потому что у него же тоже была сцена с разговором через стекло, но при этом его оставили таким, типа, просто силуэтами. Они там сидят значит, такие Биба и Боба: зарождение дружбы. Сидят в соседних камерах, переговариваются просто. Они когда начали хохотать такая, бля, Биба и Боба два долбоеба.
0: Просто бля. сидят, ты знаешь, как будто мы подкаст пишем, сидим. Абсолютно. А еще, конечно, восхищаюсь этой вот способностью людей абсолютно не распознавать Бэтмена. Просто он только что был на похоронах, через секунду он в костюме, и тот же самый подбородок Роберта Паттин... Роберта Золотого сечения Паттинсона, и такие «А кто Бэтмен? Мы не знаем». «Вы что, долбоёбы? Я просто не понимаю этого». Это, во-первых. Во-вторых, я заметила одну страшную вещь, и не могу теперь от этого отделаться. Это была сцена, где... Роберт Золотое учение Паттинсон валяется на спине, а над ним встала Зоя, как равец, и показывает его вот так сверху, и показывает его зубы. Я подумала, блядь, у Роберта Паттинсона зубы, как у акулы из Икеи. И я смеялась потом весь фильм. Ну ведь Хуже, чем у Фассбендера, ты хочешь сказать? У фасбендера не как у акулы из Икеи, у него просто как у акулы, и это старый мем. А, это реально акула из Икеи, потому что вот она лежит у меня, а на экране Роберт Паттинсон. See no просто-просто. Да. Блин, я же теперь не смогу развидеть. Пожалуйста. Еще от какой мысли не могла отделаться. Как же меня заебал его плащ. Потому что, очевидно, в плаще, сука, драться неудобно. Ему очень сильно мешал. Потому что даже знаешь, я подумала, когда ты собираешь шкаф, я знаю это по собственному опыту. Если ты в кофте расстегнутой, ты все равно ее снимаешь, потому что она тебе мешает. А тут ты пошел пиздить людей в этом плаще, которые еще потом мокрый, становится тяжелый. Mm-hmm. И ты ходишь, и как дурак просто с этим плащом. Думаю, ну почему ты не можешь его снять?
1: Ну, я понимаю, почему не может его снять, но тем не менее. А еще потом его же оттаскали, как долбоеба, за этот же, собственно, плащ. И он там ножками перебирал, так и думает, мать, зачем?
0: Или, например, плащ, ты знаешь, вот он такой едет на мотоцикле, а его
1: заживет в колесо, и что дальше от Бэтмена И он останется? погибнет, Ничего. как Айсидора Дункан, очень тупо получится. Да, потому, да что, бля, Главный супергерой этого города, <laughs> вот этот долбоеб перемолотый. Очень приятно, спасибо, <laughs> блин. Кошмар.
0: Зубы, акулы и плащ. Вот что меня выносило из равновесия весь этот фильм.
1: Но в целом тебе прям понравился Бэтмен. Ну не прям уж понравился, но понравился. Хорошо, тебе понравился, мне нет. Поэтому внезапный Блиц. О, так ты, да, решила с самого начала? Ну, отчет далеко отходить. Я просто в этот раз не придумала прикол Десна снова внезапного Блица, поэтому сейчас мы с тобой будем проходить тест, каким мы бы были Бэтменом. Окей. Итак, Юлия Бернштейн. Тест. Каким Бэтменом мы бы стали? Только не Беном Афликом. Все, о чем я прошу. Так, первый вопрос. Вы никогда не забудете день, когда ваших родителей не стало. Как это произошло? Однажды я поколотил сыночка местного авторитета, и его отец решил отомстить нашей семье. Окей. Я никогда не любил отца и мать. Было вопросом времени, когда я их прикончу. Окей. Как-то раз я хотел создать робота дворецкого, но он почему-то взорвался, когда подавал родителям чай. Так, робот дворецкий, я заинтересована. Естественно, его не зовут Конор. Максимум Альфред. Их убили город и общество. Жестокие, беспощадные, уродливые. Однажды в переулке на родителей напали бандиты. Я убежал вместо того, чтобы помочь. С тех пор я не видел их живыми. Удивительно. Однажды предки отправились на сеанс к семейному психологу. Откровения были такими мощными, что у них взорвался мозг. Что, блядь? Какой-то Бэтмен-Джокер. Ночью я ради шутки подложил в кровать родителям дохлую кошку, и они умерли от инфаркта. Что? Это точно не тест на Джокера?
0: Такое ощущение, что немножко да. Слушай, я выберу смешной вариант. Не знаю, насколько его можно назвать смешным, честно говоря, но однажды предки отправились к психологу,
1: откровения были такие мощные, что у них взорвался мозг. А я выберу, что я хотел создать робота дворецкого, но он почему-то взорвался. Я обожаю. Почему вы стали героем? Я хотел стать символом, который вдохновит людей на борьбу со злом. Я не хотел, меня заставили. У меня есть ресурсы, технологии и возможность. Кто, если не я? Обожаю. Я просто хочу убивать. Окей. Ну, а Декстер вдохновил меня резать злодеев, а не несчастных людишек. Какой-то реально злодейский вайп у этого героя. Мне просто нужно чем-то себя занять. Когда я сижу без дела, в голову лезут мрачные мысли. Поэтому я иду на мрачные улицы Готэма пиздить людей. Потому что добро должно быть с кулаками. А кулаки у меня что надо? Ой, ой, давай следующий быстро. Когда бля. я перебью всех негодяев, никто не помешает мне построить свою преступную империю. Давай, что выберешь? Я
0: решила гнуть эту линию дальше, поэтому я просто хочу убивать. кто
1: как на меня резли злодеев, а не несчастных
0: людишек. А почему бы и нет, в конце концов?
1: А я... У меня есть ресурсы, технологии и возможности. Кто, если не я? Такой очень пафосный так, Бэтмен. Почему символом вы выбрали летучую мышь? У меня полно гаджетов, и лучше всего они подходят под образ летучей мыши. Что, блядь? Окей. Okay. Однажды я видел, как крылатые загрызли собаку, и мне это понравилось. Что? Я тоже сплю, повиснув на потолке. Это мой будет вариант. Летучие мыши живут во тьме, прямо как я. Продажные копы, уличные отморозки, коррумпированные судьи переполнили мой мир мраком. Вот это абсолютно Паттинсоновский был ответ. Жуткая, клыкастая, напоминающая о вампирах. Преступники наверняка испугаются героя в таком образе. Летучая мышь только кажется слабой. На деле она может надрать задницу любому. Меня это вдохновляет. И потому что я постоянно прячусь как мышь.
0: Я выбираю жуткое, клыкастая, напоминающая о вампирах, поэтому я выбираю ее. Только из-за того, что у них слово «вампир».
1: А я, я тоже сплю, повиснув на потолке.
0: Потому что тоже в какой-то степени «вампир». Maybe. Уже «мэйби»,
1: Однажды вы видите, как бандиты грабят банк. Что будете делать? Залечу в помещение и перебью всех в рукопашном бою. Проберусь в хранилище и подожгу деньги, чтобы они не достались злодеям. И никому нахуй не достались. Тупой. Брошу в помещение дымовую бомбу, включу инфракрасный визор и закидаю ничего не видящих преступников батарангами. О, намана. Спокойно зайду внутрь и скажу, что у грабителей еще есть шанс убраться куда подальше и начать новую жизнь. Затем начну считать до пяти. Интересно взглянуть, как они будут в панике разбегаться. Просто пришел долбоеб в костюме летучей мыши и такой: у вас, блядь, семь дней или пять секунд? И такой: пять, четыре, три, два, один и все такие: ты что, долбоеб? Ну правда, интересная штука. Они вооружены что ли? Лучше пройду мимо. Они отнимают деньги не у жителей, а у системы и жадных банкиров, которые поставили город на колени. Пусть воруют, мне плевать. Тоже очень патинсоновский ответ. Да, Честно говоря, все варианты хуйня. Немножко есть такое. Пусть воруют, мне плевать. Я бунтарь. Вот такой какой-то вариант. Пойду в И последний вариант. Расстреляю здание из ракетницы.
0: Во-первых, нахуя? Во-вторых, вариант. Проберусь в хранилище и подожгу все деньги, чтобы они достались злодеям. Это вполне себе поступок в духе Бен Аффлека. Тупорылый я имею в виду.
1: Хорошо. Ой, знаешь что? Они меня заебали. Я залечу в помещение и дам всем пизды. А я брошу домовую бомбу и потом буду кидаться батарангами. Мне кажется, это очень весело. Грабители состояли в банде пингвина, и вы узнали, где его убежище. Оно как раз рядом. Как поступите? Зайду внутрь и буду идти по коридорам, выбивая челюсти и ломая кости. Разъеб. Позвоню копам, пусть накроют негодяя. Проломив стены, залечу в здание на бэтмобиле и начну палить по злодеям электрическими снарядами. Окей. Скажу, что вся вся Лига Справедливости уже летит сюда. Чтобы не злить Супермена, всем лучше выйти с поднятыми руками и сдаться. Чисто сейчас мой батя выйдет, наваляет. (смех) Чисто Бен Аффлек все еще. (смех) (смех) Пингвин и его банда – следствие, а не причина. Даже если посадить его, появятся новые бандиты. Ничего не изменится, пока люди будут оставаться такими же? Какими же? «Разложу по коридорам рыбу, чтобы выманить пингвинов. «Я подумала об этом в первую же секунду! Клянусь, я подумала об этом!» Боже. «Проникну в помещение по-тихому и буду резать глотки». Чем дольше меня не заметят, тем больше негодяев не успеет сбежать.
0: Мне очень нравится этот вариант, я могу сказать. Но также меня разъебало, естественно, от разложить рыбу по коридорам, потому что смешно в дерьмо. Как бы не было смешно раскладывать рыбу, во-первых, я буду вонять потом, во-вторых, очевидно, он не приманится на рыбу. Все, Это же погоняло пингвин, он же не настоящий пингвин. Поэтому я просто по зайду и буду им глотки резать.
1: А я зайду внутрь, буду выбивать челюсти и ломать кости. Главное, возьми с собой ключ. Он всегда со мной. Прокурором Готэма стал Харви Дент. Что думаете о нем? Ух, это отличный парень, совсем справится, а я наконец могу отправиться на покой. Интересно, что будет, если прислонить его лицо к раскаленной сковородке? Бля. Я знаю, что будет. Оденусь в форму черлидера и устрою дикие танцы с криками Харви вперед! Бля, я представила Патинсона. Я тоже. Подожди, подожди. Пока этот парень полон надежд, но не пройдет и года, как готом сломает его. У него полно работы. Харви нужно поддерживать и помогать, чтобы он справился. Нужно выдать его людям технологичные пушки. Возможно, это поможет. Если он хочет одолеть преступность, пусть сначала докажет, что силен. «Вызываю тебя на бой, Харви!» Я буду поддерживать и помогать Харвида. Я тоже. Потому что пока он не поебался, он же вроде был адекватным чуваком. А может и нет, да. я просто комиксы не читала.
0: Я тоже. Но этот вариант мне нравится больше, потому что, опять же, если присоединить его лицо к сковородке, все знают, что будет, поэтому
1: буду помогать. Однажды вы прибываете на место преступления и видите там странного клоуна. Он говорит, что заминировал какие-то здания. Что будете делать?
0: Извини просто, я сразу обосрусь от страха, потому что я боюсь клоунов
1: и уйду. Все. У меня ровно тот же вариант, но его здесь нет. Да ёморно. Очень обидно. Расскажу ему о новых разработках, которые позволяют делать взрывчатку в разы мощнее. Это вот чисто Биба и Боба. Мут, это вообще не ко мне. Это точно. Буду бить его и орать, где детонатор. Это смешно. Нормально. Соберусь на место повыше, включу грустную музыку и буду ждать взрывов. Блять, что? И сидишь, на взрывы. Пристрелю его без лишних разговоров. Ой, вот это вот чистый Индиана Джонс, очень хочется, потому что пошел он в жопу, этот клоун. Рвануть может в любой момент, нужно убираться подальше. Просканирую окрестности со спутника и найду бомбы. Скажу, что мы с ним похожи и можем стать друзьями. В разговоре выясню местонахождение бомбы. Ой, я выбираю этот вариант. А я просканирую окрестности со спутника и найду я бомбы. Я знала, я знала. Выясняется, что взрывчатка заложена в двух зданиях. Разминировать обе вы не успеете. Да и на эвакуацию жителей времени нет. Как поступите? Встану на площади между зданиями и громко спою. Чисто красиво рядом станцевал. Что? Наверняка это поднимет жителям настроение перед смертью. Успею заложить еще пару бомб в другие дома. Скажу, что в этих домах живут одни негодяи, и все будут только рады, когда здание взорвется. Наверняка клоун отменит взрыв, раз он не заставит людей грустить. Как это хуйня, честно говоря. Абсолютно. У меня есть крутой дрон. Пока я разминирую одну бомбу, он займется другой. Но ведь у дрона нет рук. Буду избивать клоуна, пока он не отключит бомбы дистанционно. Признаюсь, что даже и боюсь взрывов. Все из-за того, что в детстве в меня прилетела петарда. Что? Жаль этих людей, но жизнь боль. Ничего не поделаешь.
0: Окей. Мне очень нравится вариант «Стану и буду громко петь». Это смешно тоже, в говнину. Ты его выбрала в итоге? Я думаю, подожди. Я думаю, какую песню я бы начала петь. (laughs) Этот вариант не подходит, потому что пока я выберу песню, которую я буду петь, уже все нахуй взорвется. Поэтому у меня есть крутой дрон.
1: У меня тоже есть крутой дрон. Его зовут Андрюха, на самом деле это мой кореш. (свят) (свят) К вам в команду хочет вступить способный малый, которого можно назвать Робином. (свят) Андрюха! Нужно как-то его испытывать. Но как именно? Распрошу его о детстве и предложу пройти тест Роршаха. О, нормально. Конечно, в драке. Надеюсь, он сможет попасть по мне хоть раз. Приму его без проверок. Наконец-то кто-то сможет ходить на задание вместо меня. Пусть уходит и не мешает моей меланхолии. Пошел в жопу, Робин, ты мне не сын. Мне нужен тот, кто умеет кататься на одноколесном велосипеде, жонглировать, читать стихи Пушкина и заваривать кофе одновременно. А что ты за цирк дюсалей просто интересно. Да, пошел ты нахуй. Прикажу ему прирезать пару бандитов, если справится, возьму в команду. Пусть докажет, как управляется с гаджетами. Я тест роршиха заставлю проходить. А я
0: скажу: иди нахуй, не мешай моей меланхолии.
1: Так, и последний вопрос. Кажется, преступность побеждена, и люди обрели покой. Чем займетесь теперь? Запрусь дома и больше не покажусь на улице. Это я. Организую бойцовский клуб, чтобы было где выплеснуть пар. И не буду никому о нем рассказывать. Организую группу поддержки для жертв преступности. Зря они радуются. Если сейчас все хорошо, значит скоро станет плохо. Бля. <свят> <свят> Мой милый мобой. <my> <свят> Извините. Создам религию бытманианство <свят> и буду проповедовать на улице. <свят> Займусь созданием гаджетов, которые упростят людям жизнь. Или буду похищать преступников из тюрем и психушек и устраивать смертельные игры. А-а-а! Я выбираю этот вариант. У нас будут голодные игры, мне все нравится. <с Ja-t gudget> <coughs> gitti- propri- я буду гаджеты делать. <gul- huika>. Че, какой у тебя?
0: Я выбирала тупорылые варианты, но я знаю, кто я. Бэтмен, психолог. Нормально. А ты кто? Технологичный Бэтмен. Я надеюсь, что ты сделаешь гаджеты в виде летучие мыши, потому что это все не имеет смысла в таком случае.
1: Только у Бэтмена все гаджеты практически, хотя нет, у него только батаранги в форме летучей вот мыши. Именно. Короче, да, я буду делать гаджеты Спасибо. в форме Можешь, мыши. Спасибо.
0: Можешь CD-плеер сделать такое? Спасибо. что там было? Something И все, Я не могу оставить меня. Так, описание, да? Бэтмен психолог. Удивительно. Вы мастер психологии, который умеет убеждать и переманивать на свою сторону даже самых отъявленных мерзавцев. Такой герой покажет миру, что биться с преступностью можно
1: даже без кулаков. А у меня в бою с преступностью вы прежде всего полагаетесь на гаджеты и прочие технологичные примочки. Фу, примочка — отвратительное слово. Ну и правильно, куда еще тратить многомиллиардное состояние? Я сам знаю, куда. Понял, Альфред, ты мне не отец. Хочу повторять это каждую секунду просто. Я не была бы я, если бы помимо нового хайпового я бы не пересматривала самое любимое. Поэтому... Я тут недавно пересмотрела прошлой ночью в Сохо, и он мне понравился ровно так же, как и с первого раза. И к подкасту Юля тоже его успела посмотреть, и ей тоже понравилось. Я такая рада, я пиздец. Что удивительно.
0: Во-первых, потому что мы с тобой обычно не совпадаем, какие фильмы нам нравятся. Угу. А во-вторых, это Эдгар Райт, а Эдгар Райт не мой товарищ. Ну, не учитывая Скотта Пеллигана. Он мой товарищ. Вот. И я прям вообще ничего не ожидала. А тут посмотрела, такой, вот это прикол.
1: Возможно, потому что это самый нерайтовский фильм Райта. Он абсолютно нерайтовский, да. В общем, для тех, кто не смотрел, в чем там замес. Молодая девчонка закончила школу, подалась там в кучу колледжей, и ее приняли в тот, который она больше всего хотела. Она очень хочет быть дизайнером одежды, супер рада едет в Лондон, и все классно. Есть один нюанс с этой девчулей. (свес) Возможно, скорее невозможно, а точно, она умеет видеть призраков. Вот такой есть нюанс э, слэш-завязка. Ну, и плюс вот в этом видении призраков некоторые подозревают шизофрению. (свес) 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 Тоже, наверное, (свес) стоит проговорить. (свес) В общем, приезжает она в Лондон, заселяется в общежитие, а она, ну, такая... Стандартная глав героиня, потому что она не похожа на всех, и соседка по комнате у нее абсолютная мразь, она с ней жить не хочет, и довольно оперативно находит комнату, которую может снять у, ну не то чтобы милого вида бабульки, у строгой бабульки. Вот так. Важно заметить, девчуля. Дикая фанатка 60-х. Она слушает музыку из 60-х, шьет себе одежду, примерно такую. И, соответственно, в восторге от того, что она попадает в такую, ну, довольно винтажную приколдесную комнату, которую она снимает у этой бабули. И ложится наша главгероиня. Спать. И снится ей Аня Тейлор-Джой. Я бы тоже очень хотела, чтобы мне снилась каждую ночь Аня Тейлор-Джой, потому что она супер. Но, в общем, снится ей некая девушка из 60-х, которая жила в этой же комнате. И глав героини там, значит, начинает за ней следить, за ее активной жизнью. Вот она приехала в Лондон, мечтала петь, выступать на сцене. Она вся такая красивая, талантливая, все супер. И она с ней вместе путешествует по всяким ночным заведениям в районе Соха. Мы видим, как она знакомится с Мэттом Смитом, который не то, чем кажется.
0: Сразу же ремарка: Мэтт Смит. Очень красиво в этом фильме. Он и так ничего. Да. И, кстати, зашкварная мысль, которая у меня была до того, как я посмотрела постановку и влюбилась в я говорила: вот Мэтт Смит красивый доктор, а еще есть доктор кто урод? И урод был Дэвид Теннент! Что? Да! Я все время говорила: Фу, какой некрасивый британец! а потом я переобулась, получается, да. Юлия Бернштейн, нам надо серьезно поговорить. В смысле, блин? Я в от такого признания, честно говоря. Я правда, я очень долго его не любила, я прям не переваривала его. А потом что-то реально я посмотрела... Нет, я тебе пизжу, я посмотрела не постановку, я посмотрела фильм, как же он называется, очень плохой фильм, он называется «Логово монстра», если я не ошибаюсь, О, я смотрела. и там он такой красивый, я такая, да блин, в общем-то ничего, а потом посмотрела постановку и такая, да он супер, вот так вот, от любви до ненависти, и наоборот получается, от ненависти до любви, такой вот шажок я совершила, прыжок. Да. Вот это мут! Вот это интересно, конечно.
1: Красивый доктор Кто? И доктор Кто? Добро пожаловать во вселенную красоты Юлии Бернштайн. Ничего не понятно, но вам понравится. В общем, глав героиня каждую ночь спешит просто быстрее лечь спать, чтобы и дальше прикалываться в 60-х с Аней Тейлор-Джой. Но, как мы уже можем понять из жанра фильма, очень скоро все пойдет не так. Как тебе вообще в целом кино?
0: Я от него вообще ничего не ожидала, я его не ждала, я даже не читала, про что он, я просто включила, потому что хотела посмотреть по каким-то неведомым мне причинам. И, блин, это чистый кайф. Правда, мне очень понравилось. И я слышала столько негатива в его сторону, что вот, полная хуйня, что там наснимал, какое-то там говно. А я так, а в смысле, а тут даже не до чего доебаться-то, собственно. Ну нет никаких явных вещей, которые мне бросались в глаза, я такая, вот тут кринжуха, нет, такого не было. Как по мне, это нормальный, хороший триллер, и он имеет право на существование, и почему нужно его обкидывать говном, этого я вообще
1: не поняла прикола. На мой взгляд, возможно, тут все дело в том, что Эдгар Райт очень жестко обманул ожидания вообще всех, потому что все привыкли к его вот этому фирменному стилю, к его очень особенному монтажу, все привыкли к какому-то такому остроумному комедийному или полукомедийному вайбу, а тут в силу жанра он от этого всего решил отказаться. Но на мой взгляд, это фильму вообще не вредит, и тут э, такая динамика не нужна, то есть вот эти вот суперкороткие, быстро сменяющиеся кадры, которые тебе смешные, просто Просто mm-hmm. потому, что они вот такие, ну, типа, быстрые и неожиданные. Но оно тут и не надо. Тут, как бы такая супервязкая история, когда мы реально тонем в каком-то неоне, атмосфере, в каком-то саспенсе, в триллере. Мы не понимаем, что там дальше произойдет. Мы пытаемся понять вместе с героиней, а в чем вообще, блин, тогда прикол, если все не так, как казалось раньше. Ну, то есть это фильму вообще не мешает, то, что он такой не райтовский.
0: Я просто наоборот удивилась, даже то, что режиссер Эдгар Райт, потому что, опять же, мы с ним не пара, абсолютно точно. <свеч> вот такая вот у вас запара? Как-то не крути нам не по пути. Мы с тобой не пора простить. Да еще раз извините, <свеч> пожалуйста. <свеч> Просто я помню последнее, то что я смотрела у него из нового. Это малыш на драйве. Я его ждала, потому что там красивейший Джон Хэм на секундочку, все еще который занимает лидирующие места в списке Бернштейн, <свеч> потому что Джон Хэм красивый, с fact так сказать. Я постреляла малыш на драйве, это такая душная хуйня, mm. мне так не понравилось. Поэтому не понравилось. я так удивлена, то, что Ночь соха мне очень сильно зашла. И мне очень, еще знаю, что понравилось, мне понравились их костюмы в 60-х. И вот этот да. вот они вайб настолько передали, mm-hmm. и там еще эта музыка, я шазамила каждую секунду, mm-hmm. потому что, очевидно, я тоже старуха. <laughs> вот. Очень атмосферное кино и приятное. Для глаз
1: и для души. Вот так. Вот
0: так. Ари готова,
1: Блин, да, музыка там вообще потрясающая. Там есть какие-то песни, которые все и так знают, но не знают там конкретно, кто пел. Это очень часто со старыми хитами происходит. Да. И плюс еще есть что-то новенькое, которое я вообще никогда не слышала. Я тоже сидела шазамила и прям хочу себе отдельный плейлист создать. А еще Аня Тейлор Джой так хорошо поет. Так красиво. Мне так понравилось. Вообще. Это она сама пела? Она сама пела. Да, и она потом отдельно еще трек я думала, записала. Что нет. Да, это она. Кстати, знаешь, вот насколько я не
0: люблю Аню Тейлор Джой, я опять говорю это слово в этом выпуске. Она так органично в этой атмосфере 60-х mm-hmm. выглядит. Она прям как будто создана для этого, потому что это первый фильм, где она меня не раздражала. Я да что за магия с этим фильмом какая-то произошла, не
1: иначе. Blin. Ох, уж отгорает, колдун ебаный. А я ее так люблю. И вот, кстати, по поводу Ани Тейлор Джой, у нее есть такая особенность, ну, на мой взгляд, что ей идет... Вообще любая эпоха, в которой бы она ни оказалась. Несмотря на то, что у нее такая немножко необычная инопланетная внешность, она везде смотрится прям, как ты уже успела проговорить, органично. Прям очень хорошо, она прям там как влетает. Я прям ее за это очень сильно люблю.
0: Кстати, про песни ты упомянула, а я, знаешь, открыла для себя другую песню. У Викинда. Есть песня одна, и она мне очень нравится, и там есть отрывок, который мне нравится еще больше. И знаю, что этим отрывком оказалась древнейшая песня, которая звучала в фильме. Я такая, приветики, как у тебя делишки вообще, нормально
1: все? Он такой, нормально, пою каверы, живи жвачку, все супер. Мне кажется, он как-то так и общается, он такой смешной, Викент.
0: Викинг Краш, капец, какой он красивый.
1: Блин, Аня Тейлор Джой Краш. Просто капец.
0: Вики, да что, так улыбается красиво? Хочу, чтобы улыбался каждую секунду. Как Себастин Стен.
1: А еще я именно на втором просмотре осознала, что именно меня так сильно подкупает в, ну, по сути, отношениях между двумя героинями, хотя они до какого-то момента были очень односторонние. Мне жутко нравится вот это вот очень странная полумистическая дружба между вот этими двумя женщинами. Одна из них из современности пытается спасти вторую в 60-х, и вторая как бы не сильно хочет спасаться так тоже, если mm-hmm. по-хорошему посмотреть, но это все равно в нее верит. И это прям как-то, я не знаю, я пересматривала, и я как думаю, боже, вы мне прям вот сейчас в сердечко попали, вы меня ранили в чувства сейчас. Там же еще играет Сэм Клафлин, которого убили по-тупому,
0: блин, в голодный, с которым замутила Эмилия Кларк. Я не знала то, что снимается, и он мне вообще не нравится. Но я была так рада его видеть, как будто потерянный родственник. Сэм Клафлин, потерянный родственник.
1: А еще после того, как я первый раз посмотрела это кино, я там читала какие-то интервью Эдгара Райта, который говорил, что вот это мое такое love letter в Лондон 60-х, в район Соха, я вырос в этом районе и все такое. Естественно, там все проводили параллели с и его однажды в Голливуде. Мне тут понравилось другое: что он решил вот это вот свое любовное послание сделать именно таким напряженным, пугающим, мистическим. И очень понравились какие-то приемчики, с помощью которых он на нас в это все завлекает, потому что в сцене, где героиня не Тейлор Джой, Сэнди впервые появляется ну, в таком достаточно известном ночном клубе, и, соответственно, главная героиня там за ней следует везде и отражается в зеркалах, ее на входе встречают близнецы Уизли. Причем один близнец находится, ну, типа в реальности с ней, а второй близнец находится с Томасин Маккензи в зеркале. Ну, то есть они привлекли обоих.
0: Там настоящие близнецы Уизли. Да.
1: «Да». «Ты шутишь? А почему же я их не заметила?» Ты, ты пропустила близнецов вызов? Я вообще не обратила внимания. Он, да, он там ее на входе встречает, такой добрый вечер, мисс, и все такое, Я и диспетчер. это оба близнеца. Нихуя себе! Извини, мне нужно пересмотреть. Но они не рыжие, может, поэтому ты их пропустила. Они там темненькие, как обычно. И мне дико нравится то, что нас как бы встречают вот эти два персонажа, а они же супер узнаваемые по Патриане. И нас как будто бы Эдгар Райт такой обволакивает вот этой иллюзией, что сейчас счастует Этой героине все будет просто супер! Сейчас она станет звездой, все будет потрясающе! То есть, вот нас в эту сказку погружают, а потом, естественно, разверзается полный пиздец. Ты гуглила все это время? Да нет, я включила.
0: Так, вот она зашла. Идет. Майт равно (свят) Блоу. Второго покажите, второго. Ну, хоть что-то новенькое, я тебе сумела рассказать. Ёпта! (свят) Я накину бал этому фильму просто за близнецов (свят) визли. Потрясающе. Я почти плачу от счастья. (свят) Боже мой. (свят) Ой, жесть, мне жарко стало. Я прямо... Восторженно потею, вот такой муд. восторженно потею. Вот это прикол. Блин, спасибо, подружка. Хорошо, что ты сказала, я бы да вообще внимания не обратила нисколько. Я была заворожена Ане Тейлор-Джой. Я вообще никого не видела вокруг. мать, зачем мне Танька, если у меня есть Действительно. Жесть, я так, я прям ненавижу себя, что я не заметила.
1: Не, я их заметила и сидела, пищала еще в кинотеатре, а потом я уже узнала, что там один близнец тут, а другой в зеркале, и это было отдельным, отдельным потрясающим фактом. А сейчас вот после второго просмотра я такая, блин, на меня же это реально вот так и подействовало, что ее встречают на входе вот эти два персонажа из нашей, ну, ну ладно, не всеми, но очень многими любимой сказки. И вот он прям создает эту иллюзию, что сейчас все будет очень хорошо. И нет. Что пойдет не так? Абсолютно все Я проти сижу, как долба ее <свят> Улыбайся, смотри в
0: одну точку Юля сидит, да, улы- улыбается,
1: смотрит в одну точку И очень довольная Просто <свят> Я ее никогда такой довольной не видела <свят> <свят>, Мне кажется
0: <свят> Нет, я была еще более довольна Когда ела пигеоди Вот тогда я была еще более Ой, довольна.
1: да, но, но ты там еще говорила Господи, как же хорошо, охуенно <свят> <свят> Да, потому что у нее был полный рот пигеоди Естественно <свят>
0: Я подумала, знаешь, о чем? Это просто у меня полет фантазии начался, естественно. Если бы я была Джеком Николсоном, уже, да, хуйня! Так. Обожаю Джека Николсона, Джек Николсон краб. Ты бы
1: жила в кайф, это абсолютно точно.
0: Это, во-первых. Во-вторых, если бы я приехала в фильм «Сияние» пришла бы в отель, и там стояли не вот эти вот стрёмные девочки-близняшки, а близнецы Уизли, я бы осталась в этом отеле жить навсегда. И они говорят, хочешь с нами поиграть? Я такая, блядь, конечно же, и снимаю штаны. Вот так это было бы. Блядь, конечно же. И звук из ТикТока. Они такие, к нам кто нибудь присоединится и такая, блядь, надеюсь, что нет. Я все, мне пизда наступила, все капец, конечно.
1: Слушай, давай все, я последнее проговорю и пойдем дальше.
0: Я все, я остаюсь
1: уже здесь. Я не все. Все тут осталось жить. Ну хорошо, тогда, короче, когда будешь пересматривать, вот такой там есть еще моментик. Я же знаю, что будет. Ну я же знаю, что будет. Теперь точно будет. Там до определенного момента Томасин Маккензи, это актриса, которая играет Элли, ну, собственно, главную героиню, она играет такую тихую, зашуганную, вся такая в себе, интровертная девчонка. А потом, когда начинается ну, типа хоррорная составляющая. Мне кажется, он вообще не страшный, на самом деле. Абсолютно. Я осознала, что она в сценах испуга начинает играть. Прикольно, кстати, что то вспомнила Джека Николсона, как Шелли Дюваль в «Сиянии», как Сиси Спейсок в "Керри" и как Катрин Дынев в вращении романа Яблански, который я прям очень вовремя недавно посмотрела. То есть я такая, господи, она же прям копирует их приемчики, как же круто! Ну, то есть вот даже в каких-то таких деталях ты видишь, насколько это такая, типа, ненавижу это выражение, она очень пафосная, но, тем не менее, дань уважения кинематографу прошлого и там определенному району Лондона и всей этой эпохи. И мне кажется, что Райд прям вообще супер молодец. И мне даже нравится то, что он так далеко ушел от своего стиля, чтобы выдержать тот вайп произведения, которое он изначально хотел создать. То есть вот он своими какими-то авторскими фишками решил его не портить. И это очень крутое решение. В общем, если вам хочется очень красивый, прям атмосферный, классный триллер с крутыми актерами, с крутой музыкой, с крутым вообще, блин, всем, то вот, пожалуйста, прошлую ночью в Сохо мы все за вас решили, мы молодцы. Не очень приятные люди мы,
0: судя по всему. Извините. А все еще, так как этот фильм понравился и Лере, и мне одновременно звезды сошлись, я считаю, это знак. И если вы не смотрели, посмотрите обязательно. Что ж, от одних историй про проклятые старые дома переходим к другим историям про проклятые старые дома. <связать> Как-то так сложилось, то, что я начала читать одну книжку и закончила ее читать, а потом посмотрела ночь в сухо, все еще не знаю, что там будет происходить, и получилось то, что они очень схожи по сюжету, представляешь? <связать> Это какая-то опять же магия, не <связать> Я говорю про книгу, которая называется "Никто не уйдет живым" автор Адам Невилл. Эта книжка вышла в 2014 году, то есть уже довольно старая книжка. И я не ни, ни сном, ни духом, потому что это вообще не мой стиль вот этого вот все читать, но как обычно я Доверилась вслепую тиктокерам, книжникам, которые сказали, книга разъеб.
1: А я думала судьбе.
0: Нет, не судьбе, а лучше бы ей, честно говоря. Вот я знала, что не надо туда лезть, и вот не надо было. Хэштег Юль, чё не почитать? Моя любимая рубрика. Я снова ваш хранитель от говна литературного и не только. Короче, в тиктоке, значит, видео. «Эта книга — прикол дикий. Сначала ты не понимаешь, что происходит, потом тебе страшно, потом ты понимаешь, что происходит, потом снова не понимаешь, а там оказалось вообще все по-другому». Я такая, ну, звучит как что-то прикольное и интересное. И я, как тупая, начала читать ее в ночи. Но я не думала, что книга стрёмная. Сюжет книги. Молодая девушка по имени Стефани как-то оказалась на финансовом дне. Настолько финансовое дно у нее произошло, что ей пришлось прийти в какой-то проклятый старый дом и снять там комнату за какие-то просто грошики, потому что не было варианта снять что-то получше. И этот дом, он какой-то тоже из говна и палок, там везде пыль, что-то какая-то грязь, все сломано мерзко, и ей вообще неприятно там находиться. И, мое любимое, это что хозяин этого всего безумия по имени драч. Все еще <сёк> я смеялась каждую секунду. Потому что он драч я читала, как дрочь, и, в общем-то, не ошиблась в нем. <сёк> он какой-то просто уебан. Разговаривает с ней как какой то просто быдло, которое не может связать пару слов. Просто очень сильно неприятный человек и персонаж. И он тем всем заправляет. Вот, и значит, наш Стефани селится в. Не самую стрёмную комнату, хотя она была очень стрёмной. Там просто, опять же, все в пыли. Ощущение такое, как будто бы там никто никогда не убирался. Она зашла на кухню, в кухне тоже все в пыли, в грязи, плита вся в жиру, Там не хватает только крыс, тараканов, вот этого вот всего. Зашла в ванну, там волосы присохшие в ванной, mm-hmm. что мерзительно, просто ужасно. Весь кафель в каком-то говне, туалет тоже весь засраный. И там это все так графично описано, то что я <связать> каждую секунду. <связать> просто я рада, то, что у меня не было приступа ОКР, когда я просто удалила эту книжку и пошла пидорасить весь дом. Это просто <связать> счастье какое-то. И казалось бы, да, что может произойти, как обычно, все пошло не так точнее, абсолютно все. Она ложится спать в этом крысятнике. И тут начинаются странные звуки посреди ночи. То она слышит какое-то шуршание у себя под кроватью, то какие-то голоса из других комнат, но она подумала, что, наверное, у меня есть соседи. но просто там горько плачет девушка в одной комнате, в другой как будто бы кого-то бьют. Потом она слышит какие-то шепотки из камина. Потом ей кажется, что кто-то заходит к ней в комнату, и она просыпается просто, ну, понятное дело, она в ахуе, и не может уснуть до утра. И она приходит к этому драчу и говорит, чувак, что за херь? Он говорит, да тебе все показалось, такого не может быть, что ты какую-то дичь гонишь. Он так с ней разговаривает буквально. Она уходит на какую-то там подработку, весь день у нее нет дома, она снова приходит домой. И тут снова и слышится то, что какие-то шепотки в ванной из сливного отверстия. То там кто-то идет по коридору, то она видит девушку и пытается с ней заговорить, а она как будто бы ее не видит и проходит мимо. Она думает, ну ладно, наверное, она просто неприветливая какая-то странная, окей. И ей это все очень сильно не нравится. И наступает ночь, точнее, и наступает, наступает наша...
1: ночь.
0: Она ложится спать, и происходит все то же самое: шепотки, шаги, крики, плач, звуки борьбы и все на свете. Она это все терпит на протяжении дней пяти. И она пытается вернуть залог у этого драча, чтобы съехать в какое-то другое место. А он не отдает ей деньги. А потом появляется его брат, друг, сват, какой-то хер с горы. Он еще более безумный. У него дикое абсолютно лицо. Я бы даже сказала, что он бешеный. (свят) Вот такой вот он очень неприятный человек. Он еще больше вгоняет в панику нашу главную героиню. Но прикол в том, что драч не отдает ей залог. И он снова ее запугивает какими-то просто неадекватными штуками. Ну, просто он реально ей говорит, если ты уедешь, я тебя зарежу. Ты никуда не уедешь, потому что я тебя душу. И он такой, хорошо, я останусь. И, и у меня появились вопросики в этот момент. Я понимаю то, что у человека нет денег, да, и некуда идти. Но если ходят какие-то два обмутка в доме и угрожают твоей жизни, мне кажется, пора сматывать удочки, не иначе. Но нашу главную героиню все как будто бы устраивает. Она остается в этом доме и, и продолжает дальше терпеть эту вот всю хуйню это дорастает до какого-то абсурда, а потом еще большего абсурда. И ты думаешь, сейчас книга кончится, она не кончается. И вся вот эта вот происходившая пиздоболе в доме — это 250 страниц. Оставшиеся 250 страниц происходит вообще нахуй никому не нужная херня. Я не знаю, можно было бы это разделить на две книги. Я хотя бы прочитала одну из них, а вторую бы не стала читать. Но проблема в том, что я не бросаю книги, и мне приходится читать все эти 500 страниц и страдать. Это написано омерзительно ужасно. Опять же, я не знаю, это либо приколы русского перевода, либо так есть на самом деле, потому что книгу можно было вообще сократить в 2-3 раза за счет того, что можно было вырезать часть ее бездостраданий и сомнений в себе. Вот помнишь, я рассказывала тебе про книгу «Лицо на пакете молока», где угу. вот эта вот главная героиня. «А может, не пойти?» «Блин, а может, не пойти?» И просто полкниги она плачет. «А может, пойти? А может, не пойти?» И происходит то же самое. И вот если вырезать это вот чушь абсолютно не нужно, возможно, получилось бы что-то более приятно читаемое и адекватное. Но тут просто я сижу и думаю, да когда ж эта сука закончится? Это во-первых. А во-вторых, ну, блядь, кем нужно быть, чтобы собственноручно загнать себя в рамки вот этого вот безумного насилия от людей, которые сдают тебе квартиру, комнату? Это все терпеть, унижаться. Почему ты просто не можешь уйти? Я с очень большим трудом дочитала эту книгу. Прямо я пожалела, что начала ее читать где-то, наверное, одной трети. Но опять же, книги я не бросаю, поэтому не пришлось ее дочитать. Короче, если вы видели в ТикТоке рекомендацию на книгу: никто не уйдет живым и скачали, но не успели прочитать. Блять, удаляйте ее! Я просто вам кричу: удалите ее нахуй! Это просто жесть отстой говно залупа. Вот что я могу сказать. Я разозлилась, естественно. Разозлилась, что потратила на нее свое время. А могла прочитать что-то более приятное. И там, он, короче, этот мужик, лауреат какой-то премии страшной. Там сам Стивен Кинг его хвалил. И я так, нахуй, за что? За что? За то, что наконец-то закончилась эта вся пиздология на 500 страниц? За что это можно хвалить? Просто капец. Почему же люди такое пишут? Я просто не понимаю. Ладно, она не настолько плохая, как я на него бомблю. Не настолько, но плохая. Все еще никому не рекомендую. Ставлю дизлайк. И отписываюсь от этого автора навсегда. И от того тиктокера, сука, который посоветовал мне это. когда они я перестанут
1: слушать советы тиктокеров.
0: Но это не точно.
1: Слушай, ну по поводу Стивена Кинга, давай так. Он чё только не хвалил. Он постоянно хвалит. И какие-то, ну, общепринято классные вещи. И какую-то тень абсолютную. Ну, типа, он Стивен Кинг, ему можно.
0: Я, знаешь, не понимаю. Вот у Стивена Кинга, а вообще... Сколько у него часов в сутках? Ну правда. Потому что он пишет нахуй книгу за книгой, он сидит, что-то еще читает, что-то там хвалит. Когда он все успевает? Я еще все время, знаешь, думаю, ой, да Стивен Кинг не такой уж и старый, а ему 700 тысяч лет. Сколько ему лет? 74 года, я почти угадала.
1: Ну чё, он дед пердет, его никто не трогает, у него времени много сидит там, что-то делает, своими делами занимается. Вот, пожалуйста.
0: Пока Стивен Кинг тратит свое время на написание новых шедевров и рецензий к хорошим и не очень книгам, мы проходим с Тублиц.
1: Понятненько.
0: С этим форматом Блица ты уже знакома, поэтому жопа ни у кого разорваться не должна. В этом году мы еще не проводили этот Блиц. Блин! Но закончили прошлый этим. А именно это мой любимый музыкальный блиц. Так. Ситуативный. Ладненько. Так как этот выпуск выйдет накануне майских выходных, которые продлятся тоже 7000 лет, как и жизнь Стивена Кинга, очевидно, поэтому я предлагаю тебе собрать плейлист для майских выходных. На Номана. Также в народе известный как шашлычные, естественно. Я, я
1: только хотела спросить, <с foreign language> шашлычный будет
0: <laughs> плейлист? Я правильно понимаю? <гỉ00> не <гỉ00> понимаю? Не без этого, не без этого. Итак, ты собралась с друзьями, и едешь в проклятый старый дом, <г kan> только другой <гỉ00> <Blin. гỉ00> <гỉ00> за город. Вот, вы собрались сели на машины и поехали. Песню, с которой ты едешь на шашлыки. Повторяться нельзя. Повторяться
1: нельзя. <гỉ00> Все еще хочу слушать песню из "Как я встретил вашу маму". Где? And I would walk 500... Очень хочется именно ее слушать. Хороший вариант,
0: но повторяться нежелательно.
1: О, я хочу ехать в машине, и чтобы мы все вместе пели песни, и, наверное, начнем мы а, с Beach Boss Dodge Cat.
0: Внезапно. Я выбираю по классике песню, потому что человечество еще не придумало лучшей песни для поездки на Бухич, за город. И этой песне «Едем, едем соседнее село, на дискотеку!» <свят> <свят> Она такая ублюдочная, мне так нравится. <свят> а мне вообще не нравится, она просто ублюдочная. Хорошо. Значит, вы ехали, ехали в соседнее село, под Доджу все супер, вы приехали. И вы очень устали с дороги, но вы ехали часа полтора, но все равно очень сильно устали, блин. Вы приезжаете, и вам нужно послушать песню, чтобы взбодриться. Первая песня, которую вы послушаете, когда приедете на место.
1: Все очень оживляются, когда начинает играть uh, Blinding Lights уикенда, uh, поэтому мы будем слушать уикенда.
0: Блин, у тебя хорошая вечеринка, нормально. Я так люблю эту песню, просто жесть. А я выбираю другую бодрячую песню, потому что... А я ни разу не была в малинках до этого дня, точнее, до вечера. Она же очень бодрячая, особенно здесь ты, Толен, Толен, здесь ты, Толен, здесь ты, чистый кайф. Значит, вы приехали, послушали веселые песни, все супер, и тут вам нужно мариновать мясо для шашлыков. Ответственный вопрос. И вы начали спорить, как нужно мариновать мясо. Это, так сказать, актуальная всегда тема. Вот как ты предпочитаешь мариновать мясо для шашлыков? Никак. Это всегда за меня делает кто-то другой. Все. Удобно ты устроилась. Но, тем не менее, какой рецепт тебе больше всего нравится? Да хер
1: его знает. Но вот эти вот истории про то, что давайте зальем мясо кефиром, вот это вообще не моя тема, абсолютно точно нет. А майонезом? Да тоже как будто бы нет, не знаю. В уксусе же маринуют. Ну, типа, нахерачат туда лука, специи и уксуса. Уксус как будто бы кислотой своей не забивает вкус, а наоборот его раскрывает. Мясо получается еще более мясное. Пускай будет так, да.
0: А мариновать, блин, шашлык в майонезе это просто оскорбить. Да это жесть. В общем, вы спорите. Единственное решение этого вопроса устроить дуэль. Mm-hmm. И вы начинаете пиздиться на шампура. Под какую песню ты будешь пиздиться на шампура?
1: Блять, без глаза останусь, очевидно. Я хочу под вот эту из убить Билла. Что кто-нибудь умрет, господи!
0: <свят> я думала про нее. Я погубила <свят> песня, под которой дралась у Матурман и не нашла. И потом я вспомнила кое-что получше. Я, знаешь, под какую песню буду драться на шампурах? Я включу скриликса, чтобы мой оппонент <свят> просто сдох от приступа эпилепсии. <свят> и нам не пришлось бы драться.
1: <свят> Умно!
0: Слизерин. <свят> <С> <свят> так, короче, все, ты отпиздила своего противника. Он отвлекся на песню. И вы его, собственно, пошли жарить шашлыки.
1: Не, не противника, я
0: надеюсь? Не знаю.
1: Жарить мы пошли.
0: И вы его пошли жарить. Я такая, мать! Куда зашла эта вечеринка? Мы сейчас говорим про жарку мяса или про... Про жарку мяса, про убийство,
1: расчлененку мы Хорошо, говорим. Хорошо,
0: спасибо! Мне нравится оба варианта. Так. Вот, и ты, значит, жаришь шашлыки, там вертухаешь их на мангале, и тут... Каким-то неведомым образом уголек залетает тебе в рукав. Песня, под которую ты будешь вытряхать уголек, который случайно залетел тебе в
1: рукав в куртке. Выкорчевывать уголек из своего рукава я буду под Fat Boy Slim, который вот это пуш до темпа, пуш до темпа. Вот этот припадок это будет мой пляс. А я выбрала Little Big и руки вверх. Слышь, пацаны, пацаны,
0: пацаны, и просто буду под нее скакать и, тря- и трясти углями из рукавов. Или у меня был вариант Дед Блонди. Песня, которая называется Государственная служба пропаганда дискотек. Там такой рейв пиздец. Я не только у себя угли вытащу из рукавов, я вытащу все угли мира под эту песню. Вот настолько она рейвовая. Так хорошо, угли мы вытряхнули отовсюду, откуда можно. Все, шашлык готов наконец-то. Вы садитесь за стол. Под какую песню лучше всего есть шашлык?
1: Я бы ела шашлык под духаст. Зачем я обманываю себя и пытаюсь что-то придумать? Духаст. Нормально. У меня
0: тут опять, короче, я не могу выбрать. Потому что либо кайфуем, сегодня мы с тобой кайфуем, либо обстановка по кайфу. Мы с тобой танцуем. Либо кайфули, кайфы, кайфы, кайфули. Да, я амбассадор песен про кайф, очевидно.
1: Почему здесь нету жить в кайф?
0: Тогда уже. Я могла бы еще привести очень много примеров, все еще, так как я амбассадор песен про кайф. Но я не могу выбрать между этими тремя. Сейчас я подумаю, сейчас я подумаю. Я выбираю кайфули, 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 и рядом красотули. Вот это вот, она ужасная, но как же хорошо под нее есть шашлык, наверное. Вот, короче, вы поели шашлык, и нужно растрясти немножко, да, чтобы жирок не завязывался. Нужно чуть-чуть вот этого вот, под какую песню ты будешь тусить после того, как ты поела шашлык.
1: Блин, ну прям сильно танцевать после того, как ты только что поел, наверное, не очень хорошая идея же, правильно? А мне кажется, отлично. Чтобы экзорцистскую вечеринку устроить, Моя любимая. Блин, ну если надо прям дэнсить, то я хочу, не знаю, топтать пол под трек «Дети Рейв урыл», где он поет, я сегодня дискотеку не урыла, закопал, тун-тун-тун-тун-тун, обожаю вообще. Прикол. Вот под нее.
0: Не урыл, а закопал. Нормально. А я выбираю группа Хлеб, Курточка Стон Айленд.
1: Потому О-о-о-о-о. что пать, Стоп, рефлектив.
0: Ее, а молод, красив. Оп-оп-оп-оп-оп. <смех> Обожаю. <смех> я, честно говоря, так уже делала, и было так хорошо. <смех> я так люблю песни Курточка Ston Island она же потрясающая. Как, в общем, и все песни группы Хлеб они гении. Группа Хлеб, Шатау-Шараут храни вас,
1: Господь. Шатал шараут Такие они клевые.
0: Большинство из вас ушли спать, потому что уже объелись, набухались и уже все не могут танцевать под разные песни хорошие, и не очень. В общем, осталось ты и еще несколько человек с тобой. Какую песню
1: вы будете с ними петь? Прям типа сидим на кухне, поем. Только вы на веранде сидите, у вас же проклятый старый дом. А, на точно. Не знаю почему, вот такое у меня настроение Очень хочется петь песню Монеточки Про то, что В девяностые убивали людей И все бегали абсолютно голые Вот это мы будем сидеть и петь На крыльце проклятого Старого дома А
0: мы будем петь Там, где клён шумит Над речной волной Говорили мы а вы С тобой, Они это не машину не остановить Без шуток, я так люблю эту песню Она такая красивая а когда ее замиксовали еще в Тиктоке, блин, надеюсь, ты видишь, у меня сохранилась, потому что это было гениально. Юлия Амбассадоровна Тиктока и Бернштайн, кстати, да. Короче, вы пели, пели и очень устали петь и решили ночью пойти гулять в лес. Да, идеальная идея, по-моему, суперская. В связи с этим, лучший саундтрек для того, чтобы
1: умереть от страха. Ну, мне кажется, если нас какие-нибудь чудовища будут расчленять в лесу, наверное, было бы смешно, если бы это было под какую-то песню. Наверное, это было бы смешно, мне уже нравится. Блин, я не помню, как зовут исполнительницу Которая поет I think we're alone now <laughs> И мне нравится, что мы по очереди будем умирать <как> Тифани, просто Тифани же звали эту женщину Но она не первая пела эту песню Я вообще не знаю эту песню Не-а. Там, где вначале поется вот это Children behave That's what they say when we're together Без понятия вообще And watch how you play Короче, вот под эту песню Кто понял, тот, наверное, понял Привет вот, но если мы под неё будем умирать, это будет очень смешно. Я, короче, опять
0: же всех обхитрила, и я решила, что не доведу до того, чтобы меня кто-то расчленил или убил в темном лесу, поэтому я решила, что я умру от страха сразу на входе. Я включу просто таката и фуга, бля, ре баха, которая Туру! <свят> вот это вот хуйня. Я просто у меня без шуток. У меня такая фобия органа. Я когда слышу вот эту органную музыку, у меня начинает трясти, колотить сразу. Вот вся тема. И я так боюсь, что вот такая, то и фугу проклятущую. Еще был мультик советский, где была русалочка, и она по эту песню там ходила, шабила, и ничем хорошим это не кончилось. А все виноват Бах со своей страшной песней вот эта вот жутчайшая просто. Поэтому я включу ее, сразу дам дуба, и там дальше что ходить, то и делайте. Короче, так получилось, что вас никто не расчленил, не убил. И вообще прогулка в лесу была прикольная, но не очень. Вы вернулись домой, такие, бля, все, пойдем спать. И вы пошли спать. Просыпайтесь, естественно, что у тебя похмелье, конечно же. Лучше похмельная песня после шашлыков и прогулки в лесу.
1: Кэти Перри рор. Я даже, я даже искать не буду, я даже сомневаться не буду.
0: А может, ты плевать идешь?
1: Возможно. И она дальше поет лаудер.
0: А у меня навык такой, я могу еще больше лавдер и Вот эта песня
1: пускай будет.
0: У меня будет не такая смешнющая, у меня просто я буду лежать, мне будет плохо, я буду... Мало... малу Ули вырастала... Горькая полынь... Трава... Моя любимая... ой 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 Короче, похмелье у тебя, не знаю, прошло ли, нет. Но суть в том, что вам уже пора собирать вещички и уезжать, Mm-hmm. под какую песню вы будете возвращаться домой.
1: Подлил НАСА Индастри Бэйби. Просто потому, что она мне очень нравится и ее классно всем вместе петь. У
0: нас с моими подружками сложилась такая традиция, то что откуда бы мы не возвращались, ну, обратно, это ключевое. Мы слушаем грустные, как мы их называем, ванильные песни. Поэтому я выбираю наебахут The beach. вот такой. Обожаю. У меня плейлист Разорви ебало, Наибахут, блять, Хлеб, Малинки, Малинки, это все не село, кайф, бах. <свят> вот ты смеешься, а я живу с этим плейлистом. Я живу с этим плейлистом. Живешь ты с Алексом Тёрнером, судя по твоей составке. Ты увидела, да? Да. <свят> В общем-то, все, блиц, пройдем. Мы соберем уже по традиции, плейлисты и выложим на них ссылки, потому что, скорее всего, многие из вас поедут на шашлындос в эти выходные. А плейлист уже собран. Какой бы хуёв он не был, но он уже собран. Для всех вообще случаев. Уже по сложившейся традиции мы составили для вас наши плейлисты на Яндекс Яндекс.Музыке. Ссылки на них вы можете найти в описании этого выпуска. Также вы можете составить свой плейлист, поделиться им тоже в нашем Телеграм-канале. Натуральный прикол.
1: У меня, короче, достаточно неожиданная следующая тема, потому что я буквально до вчерашнего утра не знала, что она вообще существует. Посмотрела я тут один мультик. Мультик лежит не на каком-то стриминге, не где-то, он лежит внезапно на ютюбе. И называется он «Песня «Сирин». Это такая короткометражка с сюжетом по мотивам славянской мифологии. Мультик идет всего 15 минут, и он заявлен как первый из будущей серии короткометражек, тоже там отснятых по мотивам русских сказок и славянской мифологии. Мне понравилось просто жесть, и это было внезапно абсолютно. В чем там завязка? Есть деревня. Деревня построена рядом с огромным страшным лесом, в котором, видимо, где-то, где-то в глубине стоит проклятый старый дом, но мы его еще не видим. Есть какой-то некий мудрый странник. Он приходит в эту деревню, понимает, что что-то не так. И такой, типа, в лес не ходите. Я сейчас там... Да ладно, я все решу, да ладно, не кипишуй. Вот, Но вы пока в лес не ходите, предоставьте это мне. И ему говорят, так, а у нас же Анютка пошла за грибами. И первая моя мысль, а нахуй мы Анютку отправили одну за грибами, если у вас какая-то херь происходит в этом лесу, что за прикол? И этот мужик такой, ладно, найду Анютку. То есть некий ведьмак, я правильно понимаю. Знаешь, такой ведьмак странник, который решает вопросики, да. И, короче, идет он в лес, попутно собирает кучу капканов, которые непонятно зачем там расставили, и находит действительно маленькую девочку. Маленькая девочка в этот момент отчаянно пиздит на двух пеньков. Пеньки живые, что ты понимала. Ладненько. И они плохо себя ведут. О'кей. Я такая, ладненько, хорошо. И значит, мужик берется ее вывести из этого леса и такой, давай лучше со мной, а то так вообще небезопасно. Тут типа не будилиха и все такое. И, соответственно, идут, они идут, им попадается на их пути огромная птица с женской головой. Это, собственно, сирен. А сирен — это. Это такая вещь птица, которая, если она тебе спела, она тебе, значит, предрекает беду, и вот лучше бы тебе либо что-то с этим сделать, либо смириться. Вот, и он такой «Спасибо, спасибо». Вот, и он хватает, значит, в подмышку просто эту девчонку и такой «Слушай, давай-ка мы лучше посъёбам». Ну, и дальше там, соответственно, развивается еще история. Просто я не думаю, что дальше есть смысл что-то рассказывать, потому что там как бы весь сюжет в 15 минут умещается. В общем, я дико советую посмотреть этот мультик и там, родителям с детьми, и вообще абсолютно всем, потому что он настолько классный, и меня он настолько выше по потому что я буквально вчера просыпаюсь, первое, что я вижу в одном из телеграм-каналов, это пост в духе, а почему никто не говорит о вот этой короткометражке? И я такая, а действительно, почему ней никто не говорит? Я вообще ничего про нее не знаю. И я иду сразу же её смотрю, и она меня настолько очаровывает, что я такая, ну все, у меня готова еще одна тема в подкаст. В общем, мультик, супер красивый с такой, знаешь, очевидно авторской анимацией, то есть он мало похож на что-либо. И вот какой-то вайп я поймала, знаешь, как от мультфильмов студии, которая делала песнь моря, Тайну Келс, легенду о волках. Такие хорошие мультики. Да, и там как бы очень красиво обыгрывается кельтская мифология, а у нас реально очень красиво обыгрывается славянская. И вот он какой-то настолько прям ладно сделанный Там так хорошо даже актеры дубляжа играют. Ну, то есть, а, сыграть маленькую девочку так, чтобы это было а, не наиграно мило по-детски. Далеко не каждый ребенок актер способен на такие вещи. А я слушаю, и мне прям нравится вообще абсолютно все. Там музыкальное сопровождение очень классное. Там сюжет очень классный. Там визуальные образы в моменты ну, какого-то некого пиздеца, который там разверзается. Они очень классно продуманы, они очень наглядные, хорошо считываются. И тебе не надо лишний раз проговаривать что сейчас произошло. В общем, я дико советую посмотреть всем. Канал на YouTube называется Сказ. Найти это все несложно. И я подписалась и буду прям следить за тем, что они будут дальше выпускать, потому что это очень талантливо, это очень здорово. А мы вот с тобой обсуждали сегодня и фильмы, и книжку, и
0: даже анимацию. Но не обсуждали сериал. Я беру это на себя. Я вас внимательно слушаю, Юлия. Валерия. Я посмотрела сериал, mm-hmm. который вообще не знаю тоже, почему я решила его смотреть, потому что очень длинное название, и я очень устаю его читать. Mm-hmm. А именно, женщина в доме напротив, девушки в окне. А на английском это еще в два раза больше. Я успела уже поспать и выспаться, как ты
1: это произносила. Это же жесть, какое длинное название. Это,
0: во-первых. Во-вторых, там играет Кристен Белл. А я почему-то не люблю Кристен Белл. Я не знаю
1: почему. Я тоже как-то так, ну...
0: Сколько я смотрела с ней фильмов, она так плохо играет. И я вообще как... Почему я его включила, я без понятия. Я клянусь, я не знаю зачем. Но спойлер. Я не осталась разочарована. Представляешь? Там всего 8 серий и они длятся по 20 плюс минут. И это вообще супер легко его смотреть. Короче, суммарно сериал идет где-то около 4 часов, поэтому посмотреть его за один или парочку вечеров вполне себе реально. История. Что там происходит? Женщина. Угадайте, где? В доме напротив, блять, девушки в окне. (свяк) (свяк) Она, как мы понимаем, почти что сразу не в себе. Ее единственное развлечение она сидит в кресле пьет просто литрами винище, и, удивительно, что зырит в окно. Mm-hmm. Вот, и ты такой смотришь на нее сразу, понимаешь, так, она у нас с припеком, так-так-так, интересненько. Mm-hmm. И начинается все с того, что, собственно, в дом напротив <сих> вселяется семейство, там, папа и дочка. И она думает, Господи, мне нужно с ними наладить контакт, сию же секунду. Еще проблема в том то, что эта женщина, она разведена со своим мужем, и они развелись из-за того то, что у них появилась общая трагедия, с которой они не справились. У них маньяк убил и съел дочь. А, я не могу об этом молчать. Да, это спойлер. Да, если вы хотите, перемотайте прямо сейчас. Ее бывший муж. Работает ФБР Майндхантером. <смех> и у них такой денёчек есть в американских в American Schools, когда э, ты берёшь своего ребёнка на работу и показываешь, чем ты занимаешься. <смех> и они не придумали нахуй ничего умнее, как взять ребенка именно в тот день, когда ему нужно разговаривать с серийным убийцей, который <смех> убивал и ел людей. И она сидит такая, пердит на лавочке, он разговаривает с этим уебаном, и тут его вызывают из камеры на две секунды, Дверь камеры защелкивается, и они не могут по каким-то необычным причинам ее открыть. И он на глазах у отца убивает и съедает его дочь. Блядь. Что за хуйня? И на этот момент я подумала, может быть мне стоит бросить смотреть эту дичь, потому что как-то это все странно. И в общем, Кристен был сидит дома, пьет вино и мешает вино с антидепрессантами очень-очень сильными. И поэтому в какой-то момент... Ты не понимаешь, что происходит. Ты, правда, сидишь и думаешь, а что из этого реально, а что нет. И там очень много всяких деталей, штук, которые казались бы стандартными, но каждый раз, когда эта сцена повторяется, эта деталь малюсенькой меняется, и ты не можешь понять, mm-hmm. что есть на самом mm-hmm. деле правда. Я не зря упомянула нового соседа, потому что она подкатывает к нему, очевидно. В один день приезжает его девушка. И он такой, нихуя себе, блядь. Я ему запеканки носила, я книжки его дочери читала, а у нее какая-то прошманде есть, на секундочку. И она очень злится на эту прошманде, и на этого мужика злится. Вечереет, она садится пить винишко около окна, как обычно, 7 тонн. Смотрит и видит то, что женщину, которая подружка ее соседа, ее убивают. ей скрывает горло, и она в ужасе смотрит в окно на нее. И падает. И она такая... Что происходит? Что происходит? Она звонит в полицию. Говорит, я только что видела убийство. Блин, в доме напротив. Пожалуйста, можете приехать посмотреть. Они такие... Сейчас, все. Я, ладно, все решу. Да ладно, не кипишуй, как обычно. Приезжает полиция, проверяет дом ее соседа. И не найдено там ни тело. Ни кровь, ничего. Mm-hmm. И, конечно же, ее обвинили в том, что дамочка, вы вообще-то выпили сегодня четыре бутылки винища. Скорее mm-hmm. всего, вам это привиделось. Вы еще читаете детективную книжку, вам точно привиделось. Ей никто не верит. И она, как естественно, любой человек, который чем-либо одержим, начинает свое собственное расследование. Естественно. Тут то и закручиваются делишки. Что я могу сказать? Мне в общем и целом понравилось. Потому что, опять же, возвращаюсь, непонятно, что из этого вымысел в его больной голове, что не вымысел. И строишь теории, думаешь, а вдруг так, а вдруг это вообще не так, а вдруг mm-hmm. это вообще третьим каким-то образом? А все разрешается вообще просто, извиняюсь, крышесносно. Потому что ты не ожидаешь этого вообще! Это просто не может быть! Вот так это происходит. Единственное, меня раздражали нек- некоторые моменты, потому что все еще не люблю Кристен Бел. Она меня не очень раздражала тут, но она все равно, мне кажется, очень наигранный Я не знаю, у меня угу. личные какие-то с ней счеты, не понимаю, почему. И она очень странно себя вела, и на месте соседа я бы сказала: слышь иди-ка нахуй. Потому что она просто в один момент врывается и к нему в дом, взламывает замок. То она шарится в его мусорном ведре, то она за ним там едет, следит. Он ее палит, она такая: так открывай багажник, суть в багажнике. Аж сумочки, у тебя что? Она слишком вжилась в роль детектива. Угу. Иногда меня так это раздражало. Угу. Но опять же, я понимаю, это так и должно быть. Так и должно быть. Но опять же, не стоит ожидать этого сериала какого-то космически потрясающего сюжета, угу. актерской игры и всего на свете и сценария. Но мне кажется, что этот сериал очень неплохой вариант скрасить вечерок. Или два, опять же. Потому что, опять, серии по 20 минут. Чё бы, нет. Там иногда хорошие клифхенгеры, иногда их нету. Я поставила 7 из 10. У меня к нему претензий нет. Он, опять же, не замахивался на какое-то великое кино и шедевр. И, в общем-то, это не нужно было в его случае. Получился очень даже неплохой сериал, триллер, детектив, прикол. Поэтому я могу смело его рекомендовать.
1: Слушай, ну он звучит как вполне такая качественная пародия на жанр. То есть он как будто бы со своей стороны обыгрывает все его какие-то элементы. Ну, звучит, по крайней мере, по рассказу так. Но в целом мне прям даже стало интересно.
0: А еще это звучит как одна большая пародия на что? Девушку в поезде. И еще это звучит как пародия на книгу, которую я недавно прочитала: Сара Пиканен или Пиканен, я не знаю. Жена между нами, потому что жена между нами все очень похожа на девушку в поезде, а женщина в окне напротив там что-то там. Это она вот похожа на все вот эти вот произведения. Uh-huh. Там тоже какая-то непонятная женщина, что у нее происходит в голове, это правда или ложь, она бухает, какая-то она травмированная, uh-huh. там и газлайтинг, не газлайтинг, в общем там все вот эти три произведения между собой очень похожи. Но это не делает плохим ни
1: одной из них. Ну есть еще экшол женщина в окне Сэмми Адамс, которая Реально очень плохое кино, очень плохое. Просто жесть какое плохое.
0: Я посмотрю, я посмотрю. Слушай,
1: ну ты меня прям даже заинтриговала. Я как-то вообще не смотрела в сторону этого сериала, прям совсем мне не хотелось его смотреть.
0: Как и я, но почему-то
1: посмотрела. А так чаще всего и бывает, когда ты ничего не знаешь и просто рандомно что-то включаешь, и такое: ну пиздец, спасибо большое, очень приятно. Ну что, традиционно благодарим всех, кто оказался с нами вот в этой минуте выпуска. Если вы дослушали до этого момента, вы все еще герой, мы настаиваем и все еще целуем ваши души и уши.
0: А также мы напоминаем то, что, как говорит Лерка Полякова, мы совсем уже взрослый подкаст, что правда, уже девятнадцатый выпуск, просто жесть. Пролетели, как одно мгновение, не иначе.
1: У нас еще день рождения, скоро вообще жесть. У нас
0: скоро день рождения, да. У нас есть Patreon, у нас есть и бусти, и там есть приколы. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки.
1: Ставьте лайки везде, где ставятся лайки. Пожалуйста. Нам это очень поможет. Очень сильно. Пожалуйста. Меня зовут Лера, женщина в доме напротив Полякова. А меня
0: зовут Юля, девушка в окне, Бернштайн. А почему я женщина, а ты девушка? Ой, ладно, всем пока. Всем пока. Я показала микрофону римскую пятёрку. Я держу в курсе.